0: изначально, я хочу сразу же оговориться, я сразу же закрою комментарии к этому выпуску, и говорят, и кто посмотрит, но я боюсь у людей, которые <смех> гуглят теги, связанные с Эдуардом Демоновым и книгой Аэдичка, мне кажется, что это очень интересные люди. И, насколько я знаю, очень часто личность Демонова слишком одиозна, поэтому еще, не дай бог, начну говорить, плохо поняв мою мысль о том, что плохо поняв мои мысли о том, что я оправдываю чем-то Демонова, хотя это не так. Смысл данного подкаста – разобраться, о чем книга «Я Эдичка». В отличие от... Я несколько дней читал эту книгу, и у меня возникло несколько мыслей. Я абсолютно не знаю, сколько будет длиться этот подкаст. Потому что вроде бы мне есть что сказать, а вроде бы и я до сих пор не совсем понял феномен этой книги, почему она оказалась ценной, почему Демонов, наверное... Значимый русский писатель. Великим не назову, но значимый. И давайте проговорим про книгу «Я Эдичка». В общем, смотрите, почему я решил начать читать «Я Эдичка». Демонов сам как человек вызывал у меня всегда какие-то спорные ассоциации. В отличие от большинства, я знал Демонова задолго до его интервью с Дудем, я Дудя вел немножечко некорректно, как мне кажется. И немножечко глупо, особенно по отношению к старому человеку. Но, тем не менее, Демонова я знал давно Я еще смотрел очень давно Вот как раз, по-моему, в конце 2000-х У Владимира Соловьева Да, Богослови Господь Его пропагандистскую душонку Была прекрасная передача на НТВ Которая называлась барьеру» И там, по-моему, один раз как раз был Демонов И это был как раз тот момент, когда Демонов Вышел из тюрьмы Не из задол- вот. И его там начали брать на понт ну, то есть, это, как обычно, там были определенные вот свидетели со стороны, там, ну, секунданты, так называемые. И там могли задавать вопросы. Лимонову там начали задавать вопрос, а сядете вы или вы за свои убеждения. И он так мялся минуты две, а потом ответил, я ни за что не вернусь в тюрьму. И в тот момент мне это показалось такой подлостью, хотя сейчас я понимаю, что это было скорее честность. Ну, спряду стирать. Второе, как я знаком с Лимоновым, я читал его стихи. Причем стихи не особенно высокого качества. Стихи старого Демонова посвященные Майдану, Украине, это было плохо, по-моему. И, естественно, я видел его на всяких таких странных политических передачах. Вот он, вот он там с Панасенковым беседовал вот, с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Очень интересный человек. Но это старый Демонов И в то же время... Ну, мне очень нравится Дмитрий Быков как литератор. И человек, который читает эдекции, как эдектор. Мне нравится его взгляд на литературу в целом. Мне не особенно нравятся его какие-то политические воззрения, учитывая то, что они меняются. И как раз по мнению Быкова, Демонов, это, пожалуй, ну, один из лучших писателей современности. И это меня очень сильно удивляло, потому что я смотрел на эту личность, очень одиозную, очень странную, которая пыталась там присоединить части Казахстана к Российской Федерации, который был то ли нацистом, то ли коммунистом и непонятно кто И я смотрел так на него и у меня было странное чувство. Я смотрел на старика и не понимал, что в нем такого, что нашел в нем там Быков. И когда Демонов умер, я решил все-таки ознакомиться с литературой. Естественно, решил начать с книги «Я Ильичка». Естественно, книга «Я идичка изначально была знакома мне только по эпизоду с негром. Как же я удивился, да? Причем мне это рассказывала еще учительница по литературе в 10 классе, то есть лет 7-8 назад. Вот, ну, мне было 16, сейчас мне 23. Ну, 5 лет назад, да. Семь лет назад. И в этом вот как раз проблема Дэмон. И Дэмонова я так и... Я читал его какие-то отдельные статьи, но книги его я не читал. И прикоснувшись к яэдичке, с самого начала я начал ощущать какие-то странные эмоции. Я испытывал какую-то антипатию. Безумную антипатию. Я читал я Эдичку и у меня не было привязанности к главному герою. Что-то мне это напоминало. Я не понимал, в чем проблема, потому что я читал книги, которых, не знаю, ругаются матом, которые про иммигрантов. Я там Буковский читал, хотя он мне не нравится, честно скажу. Я там Ирвина, Левша читал. Паланика начинал, хотя я не фанат Паланика. Ирвина, Левша, мне честно говоря, нравится больше, и Буковского и Паланика, хотя, это, конечно, такое же такое себе сравнение. И я смотрю, я смотрел на яйечки и думал, а в чем смысл этой книги? Я прочитал ее и опять же задумался, а в чем смысл этой книги. И у меня есть несколько предположений. В чем вообще сюжет данной книги? Есть человек Эдуард Лимонов. В силу его невоздержанности, в силу его темперамента, он вместе с женой был вынужден эмигрировать в Америку. Все это происходит, насколько я понимаю, в 70-е годы, как раз в период Брежневского застоя, когда диссидентов просто-напросто высылали. И... Проблема заключается в том, что Демонов, он такой чужой среди чужих, если вот можно сказать. Советская система его отринула, но американская система не пытается его принять. И он сталкивается с этим американским миром, и этот американский мир начинает его пережевывать. И Демонова это чудовищно пугает. И чудовищно злит. Оказывается, очень странная вещь. Когда Лимонов был в Советском Союзе, он что-то значил. Он был писателем, он состоял в Союзе писателей, у него была работа, он мог в Москве с кем-то беседовать. И это все равно влияет на Лимонова. Приехав в Америку, он понял, что все его литераторские способности нахрен никому не нужны в Америке. И это его очень сильно шокировало. Это один из первых шоков, которые он испытывает. И это заставляет его очень сильно сдыться. Он как бы находится не там, где, казалось бы, должен находиться. Вот он вроде бы творческая интеллигенция, но вынужден работать в отеле Хилтон, причем даже не официантом, а человеком, который просто-напросто таскает всякие поддоны на кухню. И в этом определенная проблема которую Лимонов всячески описывает. Это один из самых главных столпов данной книги. Первый столб – это социальное неравенство. Лимонов, он как бы изнутри сталкивается с социальным неравенством. То, То, с чем он не был настолько не был настолько связан с этим непосредственно в Советском Союзе. И постепенно он начинает примечать, что, наверное, советская система во многом она не такая плохая. Хотя к концу книги Демонов прямо говорит о том, что я бы не смог жить там опять. Потому что эти молодые поэты, которые сначала диссиденты, они потом становятся столпами системы. Что, кстати, очень умная мысль. И это интересная вещь. И Демонов бродит там, он У него есть четкая мысль о том, что когда-то он станет революционером, и мне кажется, отчасти книга «Яэдичка» она и написана для того, знаете, вот э -э Эдемонов, по нему видно, что он чудовищный нарцисс. И вот когда Ленин умер, после него осталось большое количество сочинений, но особенно в них личности Ленина не видна. Это все бесконечное. Это все такое написано тяжелым, неинтересным слогом типичного марксиста, который верит в материю. А Демонов это такой человек, который, видимо, хотел, чтобы после его смерти, такого, после смерти, после какой-то революции, его читали и видели в нем обычного человека. И к этой обычности я еще вернусь. Что поражает, наверное, в этой книге, это бесконечная едкость Демонова, бесконечная злость ко всему. Он воспринимает все абсолютно токсично, абсолютно зло. Он смотрит на каждое явление и видит его с очень странной стороны. Он ненавидит Америку. Он абсолютно ее ненавидит. И это очевидно. Но это еще не все. Второй столб этой книги чуть более интересен. Он как раз и связан с нашим негром. И вообще, я вам <смех> расскажу еще одну тайну, да? <смех> в общем, Лимонов <смех> переезжает в Америку не один. У него есть жена Едена. И с ней он, что называется, делает и любовь. Безусловно, Лимонов тут переначивает постоянно словосочетание английской making love. И вот он делает с ней любовь, и это единственное, что его поддерживает. Причем делает любовь он с ней в прямом смысле. Они занимаются любовью почти регулярно. И в какой-то момент она начинает ему изменять. Но Лимонов, судя по всему, знаете, в сегодняшнем интернете это будет назвали кукаудизмом, он не может ее остановить. Но он ее добит. И поэтому, пока она спит с другими мужиками, он все еще спит с ней. И так продолжается очень долго, пока она не становится абсолютно инертной, абсолютно бесчувственной по отношению к Эдичке. И Эдичка чувствует это, но удержать ее он не может. И в результате его жена уходит по сути своей, заниматься сексом. Я буду, как пенсионер, заниматься сексом. Сексом этим. С всякими миллионерами, с успешными людьми. И снова Демонов попадает в очень странную ситуацию. Это еще сильнее начинает трясти его. Потому что, понимаете, одно дело ненавидеть какое-то государство, какой-то строй, за какие-то вот абстрактные вещи, да? Вот не знаю живете вы в каком-нибудь государстве, о нем воруют. Ну, это знаете, вы за это государство очень не любите. А другое совсем дело, когда это становится личным. Когда лично у вас что-то своровали. И в этом как раз проблема. Фактически американский успешный строй ворует жену у Демонова. Вот в чем смысл. И когда он ворует жену у Демонова, он не одаряет ее ничем. Он использует ее. В то время как жена все еще использует Эдичку. И это на самом деле очень интересный круговорот. Потому что ну, это такое м- м- воззрение наверное, американской мечты русским человеком. Лимонов как будто говорит «Ну, приехал я, ну, работаю я, но американская мечта для меня не работает. Я хочу чего-то больше в этот мир американский забрал. Единственное, что у меня было – мою жену. И что мне с этим делать?» И он вроде бы и пытается ее вернуть, но прекрасно понимает, что это уже невозможно и невозможно. К самому главному выводу в этом плане мы придем чуть позже. Поэтому Лимонов начинает искать любви других. После того, как его жена его предает, у него рождается отвращение к женскому полу в целом. Ну, он так это называет. Поэтому он думает о гомосексуальном пути. Причем в книге прямо упоминается Демоновым, что у него с детства есть гомосексуальные наклонности, быды. Он там различными упражнениями растягивал себе интересные части тела, ну и прочее. И как раз он идет к к какому-то там богатому американцу. Но опять, что интересно, что опять же говорит о том, что богатая Америка Демонова не принимает. Пока богатый американец, у которого... С Адемоновым все вроде хорошо. Пытается Адемонова соблазнить, всячески мнет его, всячески пытается возбудить. у Демонова ничего не происходит. Вообще ничего. И он просто... Он не смог с этим миллионером. Он не смог. И действительно, человек, с которым он смог, это когда он просто, шатаясь по темным улочкам, встречает чернокожего или же негра по имени Крис. Это первый негр. Я открою вам страшную тайну. В книге Яридочка есть сцена секса с двумя неграми, не с одним, с двумя, с двумя. Не ошибайтесь в деталях. И как раз с Крисом у него и происходит первый гомосексуальный опыт. Причем это опыт не любви, а опыт скорее бесконечного отчаяния и одиночества. Лимонов, оказавшись в замкнутой экосистеме американского государства, оказался абсолютно никому нахер не нужен. Ему дается прожиточный минимум, так называемый велфер, И ему хватает, чтобы жить, но только чтобы жить. И, по сути, он не нужен никому. Друзья его смотрят на него, но критично он ему не нужен жене своей, он не нужен родителям его за полсвета. Он не нужен никому. Прежде всего, не нужен Америке. Он совсем не нужен. И там есть момент о том, что Бимонов отправляет письмо какому-то американскому поэту. Он просто не отвечает. Вот и все. И в этом смысл. И как раз вот в этих бесконечных левых движениях, те, кто пытаются восстать против правящего слоя, Лимонов находит что-то вроде его, что-то, вот, что-то, что его готово принять. И когда он находит негра по имени Крис, спящего там в каком-то, в какой-то как раз подворотне, который вроде бы туда гангстер, туда непонятно кто, он как бы занимается с ним сексом не просто так. Почему не получилось с миллионером, но получилось с Крисом? Потому что Крис такой же никому нахер не нужен. И Демонов находит, скажем так, в руках бродяги успокоение, что да? Хотя, конечно, ну, я скажу честно, мне такое не бодеско, но в принципе, почему бы и нет. И как раз после этого у него происходит первый комсексуальный опыт. И далее идет бесконечный путь поиска любви. Демонов ищет себе не столько любовь, он ищет себе хозяина. Потому что как раз его жена Елена, она абсолютно простая женщина, у нет ничего сложного. Она гораздо проще, чем Лимонов. И Демонов постоянно это показывает. Он говорит о том, что вот, Елена никогда ничего не написала. Она хвастается перед своим любовником моей книгой, чтобы показаться умнее. И в то же время, когда Ена ему звонит, и Демонов бежит и нет никаких проблем. Под Потому что он, видимо, все еще ее любит. И за этого он ненавидит и женщин, и всех. И на самом деле, все-таки. Несмотря на то, что Лимонов очень, крайне откровенен в этой книге, безумно откровенен, сам себя называет пидорастом, и все равно он в каком-то смысле остается предан этой самой Елене. И в этом как раз проблема. Ну, там, и как раз идет поиск уже новые виды для демонова но он встречает нескольких женщин, делает любовь с ними, и, по сути, в своей... Он получает какое-то удовольствие, но он не получает того, что у него было с едой. И в какой-то момент он встречает уже бомжа, чернокожего. И вот с ним у него был секс на чердаке. После того, как тот бродил его по, опять же, закололкам. Но это демонов, видимо, убил. И его там чуть не ограбили один раз, но денег у демонов все равно не было. И <коспаливание> в какой-то момент у него вроде бы опять... В конце уже книги появляются какие-то шансы с еденной но они настолько малы. Едена не воспринимает его как мужчину. И Демонов приходит к страшному голоду о том, что Едена не, не умеет любить. Вообще, Елена умеет только заниматься сексом. Ничего больше. И это его не успокаивает. Это его приводит к последнему выводу наверное, самому главному выводу. Демонов неплохой, ну, по мнению Демонов. Едена неплохая. И все их окружающие, мигранты неплохие, никто неплохой. Этот мир говно. Этот американский мир, это полная параша, это профанация, это продажа свободы, это мир бесконечного неравенства, где талант его вот человек должен прозевать внизу просто потому, что и он, простите, из другой страны, у него нет социального лифта. Вот и все. И это, пожалуй, главная мысль о том, что мир несправедлив. Мысль вообще не новая, но подведённая очень интересно. Еще какая вещь, характерная для я-Эдички. я Эдичка написана очень простым языком, поэтому читается она. Трудно, на самом деле. Я читал ее дней пять, а это много до такой книги. И смысл тут, наверное, в том, что она пугающая откровенно. Понимаете, обычно, когда мы читаем автобиографии, у них все равно человек пытается как-то. Ну, не то чтобы береть себя. Он пытается как-то показать, что ну вот у меня быды причины нам вот такой поступок. Ну вот у меня быды причины. Вот так вот поступить. И это, ну, это естественно, потому что человек не может себя костерить. И никогда в таких автобиографиях человек не бывает искренним. Да, почитайте биографию какого-нибудь футболиста Златана Ибрагимовича. Я вот читал как-то раз. Это же безумно, это история про селф человека, который сделал себя с... Это ведь ложь. Я не поверю, что Ибрагимович никогда не сидел, ему никогда не было грустно, что никогда его женщина не бросала, никогда он не подумывал о том, что ну, неужто я плохой футболист. И вот из этого всего состоит э, Лимонов. Он зол, он токсичный, он максимально откровенен. Он смотрит на каждого поэта, который окружает его из России, и они не вызывают у него сочувствия, они вызывают у него презрение еще больше. Он смотрит на себя, и он чувствует, что он жалок на самом деле. В некоторых моментах он сам себе безумно, он и нарциссичен, и жалок одновременно. Он прекрасно это понимает, он знакомится со многими людьми, но никто из них по-настоящему ему не нравится. Заметьте, за всю книгу ему понравился только один человек, матрос, который сбежал и который нанимал его работать. Ну и то он слишком простой для Демонова. И он не встречает по-настоящему, к примеру, хорошего американца. Все они какие-то такие далекие. Есть там еще, кстати, китаец, хороший человек. Но американца хорошего он никогда не встречает. И это тоже интересный шанс. И каждый раз, когда он Смотрит на кого-то человека, вот у него пронесся мысли, которые, наверное, возникают у каждого из нас, но которые никто из нас не озвучивает, потому что это уж слишком безумно. Я, Элечка, это слишком, наверное, откровенная книга, она откровенна во всех моментах, то есть, ну, не только там в сценах секса с неграми, не только в сценах секса с еденами э, и бесконечных сценах секса, а смысл в этом, смысл в том, что Димонов как бы сам не скрывает, причем я вот читаю эту книгу, и вот, когда он приходит к левым движениям, я смотрю на Лимонова, и я чувствую, что в книге вот чуть ли не прямо пишется, что срать хотел Лимонов на, на левых движения. Его это вообще не интересует. Он хочет бунтовать, он хочет революции. А деловый правой, центральной, подоевать хотел. Лимонов хочет с пистолетиком на баррикады. И иногда он смотрит на себя и думает, неужто я ни разу не постреляю. И это в нем, опять же, соседствует с какой-то вот женской натурственной. Он действительно достаточно женственно себя описывает. И что в нем есть женские черты. И это тоже странно, потому что, ну, а Лимонов потом все-таки появится насколько я знаю, съездит горячие точки и постреляет. То есть он в этом плане исполнит свою мечту. И все-таки... Хм. Главная мысль, наверное, чё, если говорить о том, о чем книга «Я Эдичка», это бесконечная критика американского образа жизни, который пережевывает таких людей, как Лимонов и как его жена Едина. Потому что когда хм, мы сравниваем Россию с Америкой, мы делаем это постоянно, мы говорим о том, что вот в Америке есть безумный лавийный котел, который умудряется всего за несколько поколений из мигрантов, из поляков, из венгров, сделать что-то... сделать американцев. Но это все не дается просто так. Для того, чтобы стать американцем, ты должен чем-то пожертвовать. Вот о чем истина. И Демонов этим, судя по всему, жертвовать не хотел. Дело ведь не в том, что Демонов не хочет работать. Он работает. все равно потом получает велфер. Потому что он далек от этой культуры. Эта культура забирает у него самое важное. Ну, естественно, он потом идет по неграм. Так что это очень интересная вещь. Поэтому, рекомендую ли я вам читать книжку Лимонова, я не знаю. Если вы хотите историю очень обазденную, такого токсичного... Мне, знаете, что напомнило? Вот, я скажу честно. Вот в этом вот порыве, безумном порыве злости. Мне напомнил этот отрывок из книги Напокова Лолита, когда... Гумберт-Гумберт узнает, что как раз человек, который... Я не буду сильно споверить, но кое-что споверну. Когда Гумберт-Гумберт узнает, что человек, который решил девственности Ладвиту, погиб во время Вьетнамской войны, ему говорят, ой, какой был бедный мальчик, ему там не исполнилось и 20 лет, и Гумберта-Гумберта прорывает! То есть... Если нормальные люди бы сказали, да-да-да, жалко человек ему там 20 лет, это не было, то он просто-напросто начинает нести такую дичь. Вот просто прочитайте хотя бы этот привод из «Владиты», если всю не хотите читать. Это действительно, наверное, лучшая часть «Владиты», где он говорит, около двух страниц просто-напросто говорит о том, что да, он был достоин смерти. Подывать я, я хотел. И в нем рождается вот эта вот безумная искренность о том, что... <кхм> и в понятии Гумберта Гумберта... И в понятии Эдички Демонова. А центр, Вселенная, это они. Это я. Понимаете? Они центр этой Вселенной. И как раз такие вот вещи, когда у них забирают, что они любят, они этого ненавидят. из-за того, что они как будто бы центр этой Вселенной, они не боятся выражать свои мысли. Что, кстати, тоже интересно. Свои откровенные мысли. Без какого-то вот... Кокетство, без какого-то вот попытки заигрывать с читателем, пытаться понравиться. Я уверен, что книга «Я она мало кому, мало кто и демонов после этой книги, скажет, вот это был прекрасный человек. Но, как минимум, заинтересоваться тем, что стало с этим человеком потом, как он дошел до такого состояния, что умер в 20 году, в возрасте за 70. Это очень интересно на самом деле. И Демонов, несмотря на его одиозность, несмотря на его секс с неграми, и то, что он сам пишет «Красный педираст. то есть, ну, вы можете понять. Лимонов в личность, наверное, крайне интересна и крайне занимательна. И про него, наверное, интересно читать. Буду я читать другие книги Демонова, Да, я почитаю. Но думаю, что кардинального пересмотра этой личности у меня не осталось. Ну, кардинального... Я не полюбил Димонова после этой книги. Он так и стал во мне ассоциироваться. Он так и остался ассоциироваться во мне как вот что-то постоянно несопоставимое. Как вот мне всегда казалось, что Демонов сам не понимает, чего он, собственно, хочет. И это неплохо. Мы все такие. Но у Демонов это как будто возведено в абсолют. И он как творческая натура вот понять не может. И даже вот в конце этой книги, когда вот вроде бы есть шанс у него вернуть еду, но он говорит о том, что вот у меня уже это.. И совершенно ненавидничество уже и на ядрену распространилось. Я уже ее ненавидел за ее там определенные поступки, за ее мировоззрение абсолютно. Неглубокое. И вот это вот высокомерие, нарциссизм, а в то же время самоуничижение. Разговор о том, что вот, я жалкий пидораст, я жалкий красный. Оно как-то вот образует очень противоречивую фигуру. И Демонов, наверное, останется... В истории русской литературы, именно как противоречивая фигура. Не великая, но противоречивая. И, наверное, чего-то такого он и хотел, написав... Не хотел получить, написав эту книгу. Стоило и как-то наезжать на Лимонова за то, что он по молодости занимался сексом с неграми? Я не знаю, это очень тяжелый вопрос. Раз он это написал, наверное, он хотел, чтобы это обсуждать. Разве нет? И в то же время, мне вот странно, что вот господин Юрий Дудь, который всячески из-за геев, настолько д... <смех>, докопался до господина Демонова по поводу негров. Ну, да, было, наверное. Но ведь все-таки у Эдмонова было много чего в жизни, путь до участия в горячих точках. Поэтому мне кажется, что это интересная личность, которую интересно изучать. В общем, я постарался показать вам то, что я думаю по поводу книги Яидичка. Сами решаете, читать вам ее или не читать. Если вы ее уже читали, то добро пожаловать в клуб. Дай пятюню. Вот, и пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание. Рад, рад, если вы дослушались до конца. До скорого.